0: ¿Qué hace Seba? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Esperemos un segundito más que se está uniendo gente y partimos. Vale. Vale. Es raro, ¿no? Porque de repente yo, yo sabía que atrás ibas a tener eso ahora. Y quizás vos por ahí podías sospechar que iba a tener esto acá atrás. Porque de repente nuestros como nuestros backgrounds pasan a, ser, pasan a ser parte de nuestra vestimenta de alguna manera, ¿no? Mm -hmm. y de, eh, es uno de los efectos colaterales de, de estar tan conectados por, lo, por videos en, en, la, en la cuarentena, ¿no? No sé si a vos te pasa que sí. ya sabes qué esperar detrás de cada persona.
1: Sí, yo, este, esto una muy buena idea que tuvo mi mujer, Virginia, fue eh, ni bien empezó todo, agarramos un un escritorio viejo que había en la aulera y, y lo pusimos en una esquina del cuarto nuestro, que es donde estoy ahora. Eh, así que sumamos un escritorio más a la casa que resultó, terminó fundamental. resultando fundamental. Bien, fundamental sí. Y lo, lo vestimos un poco con, con bibliotecas. Igual el otro día vi que había en, en Amazon ya te venden los, los, el empapilado de bibliotecas para atrás, para las <risa> del mundo. Claro, claro. Con, con eh, buenos y, libros y todo.
0: Creo que se puede decir bastante de la personalidad de cada uno mirando qué hay detrás. Hay, es un lindo ejercicio ver qué, qué se sí. puede saber de eso. En todo caso, creo okay. que dice más que la, la palma de nuestra mano, o el día en que mm -hmm. nacimos y dónde estaban los planetas, ¿no? Puede ser, puede ser. Che, Campa, bueno, eh, lo que quiero hacer, como estoy haciendo todos los días, me estoy dando un lujo increíble de una vez por día sentarme a charlar con gente que admiro, como vos, y hacerle una sola pregunta, que es ¿en qué estás pensando? Eh, y bueno, ya hice varios de estos y ahora me intriga mucho saber en qué está pensando Campa. ¿En qué estás pensando? Bien.
1: Mira, eh, a ver, yo laburé casi toda mi vida en, en viste en periodismo gráfico. O sea, no sé, de los 18 años hasta hace 6, 7 años laburé siempre eh, como en la trinchera de la gráfica, ¿no? Y, y cuando te pasa eso, ¿viste? Te genera, te genera mucha adrenalina este, los momentos que hay mucho cambio. Y, y eso es un poco lo que me está pasando a nivel emocional con todo esto, ¿no? Imagino que también a, a mucha gente curiosa, que más allá del periodismo gráfico le debe pasar algo parecido... Eh, no, no quiero usar la palabra fascinación, porque es un contexto, digamos, este, dramático bajo un montón de puntos de vista, pero sí estoy con, con las antenas, viste, más prendidas de lo habitual, porque me parece muy increíble todo lo que está pasando. Eh, y tuve como ciertos temas, viste, que, fui, que me fui metiendo, no, 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 no de manera planificada, pero que sí me llamaban mucho la atención. O sea, ni bien. Eh, Tuve una, una o dos semanas de ajuste en casa, porque por, mi hijo más grande, viste, Matu, tiene, tiene autismo, entonces tuvimos que ajustar un dedicarle bastante tiempo al principio, pero una vez que estuve un poquito más ajustado ya pude empezar a laburar para, para el diario, para Baikal, para, para varias cosas, y, y, y lo primero que empecé a, a laburar bastante es el tema de comportamiento, me parecía que es algo que, que en un contexto en el cual todavía falta bastante para que venga una vacuna, bueno, nos jugamos medio la vida en en lo que es el contagio social, ¿no? En las normas de distanciamiento, todo, y ahí hay, hay un montón de cosas súper interesantes. Y, y, y después de eso, o en medio en paralelo, este, empecé a leer mucho, eh, no sé si te pasó a vos, una de las cosas que yo hice fue reacomodar la biblioteca, viste como que tenés un poco más de tiempo, y descubrí que hay un montón de libros que o, o bien no leíste, o, o los leíste hace 10 años, y es como, casi como si no hubieras leído, digamos, no te, no te acordás mucho, eh, entonces empecé a sacar, viste, que yo antifrágil de talé, un montón de libros de divulgación, y, y te das cuenta que son fabulosos, ¿no? Para entender lo que está pasando. A veces, viste, tenemos el sesgo muy de que hay que leerlo en los últimos seis meses, y nada, hay cosas por ese ¿sí? 15 años que son espectaculares, digamos. Entonces eh, empecé a hablar bastante de, de complejidad, que me da un poco de vergüenza con un físico del MIT, digamos, este, hablar de este tema, pero es un tema... Que, que bueno, vos sabés más que nadie, que es un prisma ¿viste? muy útil para, para ver lo que está pasando hoy, y eh, que todavía es más útil que hace, que hace varios años por, por la, la interconexión que hay en el mundo. Uh -huh. eh, y después también en paralelo, como tercer gran eje temático, si después si se vamos a alguno, pero eh, en las últimas te de 10 días empecé a tener bastante demanda, medio sin darme cuenta, del tema senior, ¿viste? el último libro que yo saqué fue el año pasado, Revolución Senior, que salió en junio, eh, y bueno, con este tema de que, bueno, el sector etario más atacado por la pandemia es la gente más de 60. Eh, me llaman de la editorial, que estaba vendiendo muy bien el libro, que lo quieren relanzar. De, con EMI en Baikal también dijimos armar algo, todavía no sabemos bien qué, pero eh, es como un tema, viste, que, que de golpe eh, tomó mucho protagonismo. El domingo estoy sacando una nota en, en la etapa de La Nación también con, con este tema. Eh, así que te diría que con, un poco con esos... Eh, con esos tres ejes, pero leyendo, tratando de leer casi todo lo que sale, que es, que es muy increíble, ¿no? O sea, eh, a mí me parece que las primeras, no sé, diez días, estuvimos todos medio choqueados por el golpe, y me parece que pasó lo mismo en, en los grandes columnistas, en los grandes pensadores, etcétera, pero una vez que más o menos se acomodaron, eh, nada, tenés realmente muchos análisis muy buenos, ¿no? Este, por ahí tengo un sesgo hacia la economía, leo más economía, pero pero, pero hay, hay increíbles cosas todos los días para, para leer sobre lo que está pasando. ¿no? Está
0: buenísimo. Eh, para, obviamente todos deben conocer a Campa, pero por las dudas que haya alguno que llegó y todavía no lo conocía a Campa, les cuento que Sebastián Campanario, con quien tengo el lujo de estar conversando ahora, es eh, periodista, economista, groso, groso, grosso. grosso, grosso eh, escribe hace muchísimo tiempo, en una época en Clarín, después en Nación, sigue escribiendo La Nación. Hacemos un montón de cosas juntos, eh, grabamos un par de episodios de Aprender de Grandes que están geniales, si no los escucharon eh, se los recomiendo mucho. El primero fue sobre temas de creatividad y de autismo, eh, mucho de la experiencia de, de Sebas con su hijo Matu. Eh, y el segundo fue más sobre La Revolución Senior, que es el libro que mencionó recién Campa que escribió el, el año pasado. Eh, y también tenemos mucho contacto a través de Baikal, donde Campa da un seminario muy lindo que se llama Proxy, en el cual exploran lo próximo, lo que se viene con invitados de lujo todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Así que si todavía no conocen Proxy y quieren tener un lujo de conversaciones con, con Campa e invitados de lujo, eh, vayan a institutobaikal.com y ahí pueden eh, anotarse para, para participar. Eh, y después les cuento una cosa que no sé, Campa, si sabes que estoy yo lanzando una cosa nueva en Baikal, al final te la cuento.
1: Eh, dale, dale, y, gracias. Y,
0: gracias, no, al contrario, y yo cuando puedo voy a Proxy, me encanta, para mí es, es un lujo, así que los que quieren saber más de, de Campa, vayan ahí. Hagamos doble clic en alguno de los temas, o Zooming, como Dale. dijiste vos, en alguno de los temas. Eh, entiendo que es temas de comportamiento, la idea de los libros y cómo te estás refrescando la biblioteca o, o reflotando mm -hmm. libros, temas de complejidad, y el tema de la Revolución Senior y cómo eso está tomando una preponderancia o, o está como es casi un relanzamiento conceptual, más allá del relanzamiento del libro, es como que el tema vuelve sí. a ser candente, ¿no?
1: Exacto,
0: eh, sí, sí, Dale. No, de, de esos de cuatro, a mí los cuatro temas me fascinan. Te digo una cosa cortita de los libros, eh, que nuestro amigo en común, Alberto Neisberg, eh, me regaló un portalibros así chiquitito, que lo mostré, de hecho hicimos una de estas conversaciones con Alberto hace un par de días, y la mostré en esa conversación, y es una analogía muy linda que hace Alberto de los libros que es parecido a lo que vos dijiste, y es que en general nosotros tenemos, si tenemos, yo tengo bastantes libros en casa, mucho más de los que leí, debo admitir, pero tengo unos cuantos libros, pues mm. me gusta coleccionar los libros, eh, pero están casi todos ahí y hace años que no los toco, la inmensa mayoría hace años que no los toco. Entonces él hace una analogía entre el, el disco rígido de la computadora y la memoria RAM. La memoria RAM es la memoria en la computadora que toma los datos y empieza a procesarlos para hacer lo que tenga que hacer el programa que está corriendo en ese momento. Eh, la memoria en el disco pones las cosas que por ahora no necesitas. Entonces de alguna manera nuestra biblioteca es, la, es el disco rígido de nuestra casa o de, nuestra, de uh -huh. nuestros libros. Y este porta libros que me regaló hoy, que es chiquitito, entran entre 10 y 20 libros, depende de cuán gordos sean, es la RAM de los libros. Entonces, la, la sugerencia de él es elegir cuáles son, como vos dijiste hace un rato, los libros que querés revisitar, que estás leyendo por primera vez, o que los querés tener a mano por referencia, y los pones en tu RAM, y eso va rotando. Bien. De alguna manera, la foto de tu RAM, que evolució, o la película de tu RAM, porque evoluciona en el tiempo, de alguna manera es una, un, una crónica de cuáles son los temas que te interesan, ¿no?
1: Está buenísimo, me lo reimagino, Alberto, diciendo eso, ¿no? Este es ingeniero, cumplió la semana pasada 95 años, eh, así que nada, un abrazo grande, si, si no llega si no, a estar bien.
0: Bueno, y vamos a los otros temas eh, Dale. De, de comportamiento. Obviamente, eh, como vos decís, cómo nos comportamos y cómo... Eh, hasta que no haya una cura, ya sea una vacuna o un antiviral sí. o algún tratamiento que nos cure, dependemos de nuestro comportamiento para zafar de esto, para salir vivos o para que el impacto sea lo menor posible. ¿Qué, ¿Qué estuviste viendo? ¿Qué te llamó la atención?
1: Mira, a mí, viste, el, el tema de lo que es eh, la economía, el comportamiento, la cruz de economía y, y, y psicología, ¿no? este, temas conductuales, eh, siempre como periodista ¿viste? Me llamó la atención porque es un tema eh, Ganchero ¿viste? O sea fue la, fue la forma en que yo o sea, Hace 15 años tuve de, eh, de, de, de Empezar a escribir unas notas ¿viste? Que, que leyera gente que no era economista ¿no? Empecé a veces hablar de penales de fútbol De sexo, de cosas que Habitualmente no hablan los, los economistas Pero siempre eh, quedaba ahí digamos Siempre había una crítica a la economía del comportamiento De que eh, era lindo para titulares Para contar historias, pero eh, fallaba, digamos, cuando trataba de ir a políticas públicas o ten, tenía un tema de relevancia, ¿no? Más que nada. Es, es un poco la crítica que siempre hubo. Y en algún momento dos economistas se llaman eh, Sandstein y Thaler, eh, hace 10 años ya hizo un libro llamado Natch Nudge, que fue, fue como un intento, ¿no? De poner eh, eh, el conocimiento de economía y comportamiento para políticas públicas. Por ejemplo, no sé, el tema de que de, de, tomamos mucho más las opciones de default, ¿viste? Si a vos te dicen eh, que... Que, que vas a donar órganos eh, y si no los querés hacer, tenés que hacer un trámite, bueno, donás muchos más órganos que si es al revés. O sea, hay un montón, digamos, de herramientas que vienen por ese lado. Eh, y, y en ese momento hubo como 30 países del mundo que hicieron como una, como una agencia nach o una agencia behavioral, eh, pero tampoco, digamos, se determinaba digamos de, de dar relevancia al tema, ¿no? Había bastante burla, había bastante crítica, etc. Y lo que ves ahora de golpe es que nos jugamos la vida en el distanciamiento social, o en las normas de higiene, o en cu cuestiones que son hábitos, ¿no? Eh, y que son hábitos que se tienen que contagiar más rápido que el virus, ¿no? O sea, la, la forma claro. que tenemos de, de mantener el virus a raya es que estos comportamientos sociales se, se, se contagien más rápido. Entonces, eh, ahí tenés una, una herramienta enorme, digamos, de, 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 de décadas, de investigaciones y de experimentos y de todo, que son muy útiles para, para estos días. Entonces... Eh, por un lado pasa eso, y por otro lado también el, el otro tema que hay con el, con, con el tema, si querés, de behavior, de comportamiento, es que eh, en momentos donde todo cambia mucho, como ahora, eh, tenés que tomar decisiones. O sea, es, eh, no, 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 no poder, el, el efecto de status quo, quedarte quieto sin hacer nada, suele ser pernicioso. O sea, tenés que tomar decisiones a todo nivel. Y tenés que tomar decisiones en un contexto de, de mucho estrés, de mucho miedo, de mucha incertidumbre, que es cuando más errores cometés, ¿no? Este, entonces, eh, también está muy bueno, este, eh, yo ahora, bueno, justo el lunes voy a hacer una, una clase en Baikal con este tema, quiero ver, no sé, 19 errores, ¿viste?, del COVID-19, o sea, tengo ese título en la cabeza, eh, pero estoy tratando, ¿viste? Y, y va más allá de la economía del comportamiento, ¿viste? en general, los economistas eh, descubrimos cosas eh, de golpe, pero que ya estaban, ¿viste?, en la psicología experimental o, o mismo en la teoría de la decisión, o en el management, desde, desde mucho antes, ¿no? O sea que ahí, en realidad, es, es bastante más amplio que el tema de economía del comportamiento. Pero te diría que por ahí, por esos por esos dos eh, gatillos, digamos, son los más potentes para, para agarrar el tema. Está bueno. Una de las cosas que me impacta mucho es
0: cuánto conocimiento hay, cuánto se avanzó en todo esto de economía del comportamiento y en psicología experimental y en muchas de estas cosas, mm -hmm. en, en la generación de hábitos en, en las últimas dos décadas. Y al mismo tiempo viene Trump y dice, bueno, veamos de inyectarnos eh, eh, uh -huh. desinfectante. O Sí, esa, esa es una droga que va a ir, dénsela a todo el mundo. O sea, es como, es como una incoherencia que veo que me pone, obviamente sí. me pone loco, porque, porque hay tanto lo que podemos hacer y tanto cuidado que tenés que tener en mandar el mensaje y de repente viene un Bolsonaro, un Trump o alguien y, y se descuelga con una de esas que digo, ¿cómo puede ser? No? Parece que en algunas cosas sí. atrasamos mucho.
1: Sí, está buenísimo lo que decís el otro día en una charla eh, con Eduardo Levy para, para Comunidad Balcal. Eh, Viste, nosotros podemos hablar mil cosas sofisticadas de Smart Thinking y todo, pero te jugás todo en si gana Trump o no gana Trump, ¿viste? Ahí hay como una variable Damia ahí, eh, que el mundo claro. va a ser muy distinto, eh, depende de cuál sea el resultado de las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, eso es cierto lo que decís, ¿no? Y a nivel de liderazgo, eh, el otro día me gustó. Un, Dani Molina eh, creo que tuiteó una frase de, de Truman Capote, del, del libro Plegarias Atendidas, que le estaba hablando con Colette y, y decía, o sea, Truman Capote le decía a Colette que eh, nunca llegamos a ser adultos, eh, actuamos de adultos, o sea, <risa> claro, <risa> eh, digo, digo, teniendo en cuenta los liderazgos, eh, ¿no? Trump, etcétera, bueno, son gente como como cualquiera y, y, y al final del día, digamos, este, es así.
0: Claro. Eh, um, vayamos al tema de complejidad. Obviamente vivimos en un mundo cada vez más interconectado, más complejo, con un montón de relaciones no lineales y, uh -huh. y relaciones de causalidad que son difíciles de traquear para atrás y un montón okay. de cosas más. Con lo cual cualquier intento de predecir a dónde va todo esto es, eh, como dicen en inglés, wishful thinking, que es casi uh -huh. ingenuo, casi de, de creer... A ver, al mismo tiempo nosotros como seres humanos tenemos una, casi una necesidad, no sé si es evolutiva, de tratar de buscarle explicaciones a todo, de encontrar casualidades donde no hay. Y así surgen las teorías conspirativas y un montón de cosas más eh, que nos dan esta, esa falsa sensación de, de que, ah, esto sucedió porque vinieron los marcianos y lo plantaron de no sé qué manera porque es una explicación simple que nos reconforta, pero que está mal. Que... Total. Entonces, hay, hay un tema de todo esto de, de los sistemas complejos que atraviesa esto, que, que a mí me inquieta, bueno, obviamente, como vos mencionaste, a mí me, me dediqué mi vida profesional hace un tiempo a, a este tipo de cosas, y me parece fascinante, pero al mismo tiempo, más allá de decir no hay nada que podamos decir sobre esto, ¿hay algo interesante que hayas encontrado? ¿Algo que nos permita tener herramientas concretas para poder usar en el día a día?
1: Sí, es genial, mira, lo que decías, hay una frase famosa de Humberto Eco que dice que para todos problema complejo hay una solución simple y esa solución está equivocada. Digamos, claro. ¿no? o sea, y es cierto que, inclusive esto, esto está estudiado a nivel de neurociencias, o sea, baja, nos baja la ansiedad contar una historia, ¿viste?, con un principio, un fin, un culpable, un bueno, un malo, y esto es así, y a mí me pasa mucho sí. como periodista, ¿viste?, las, mis notas de complejidad no las lee nadie, ¿viste?, porque como no no tiene una estructura, ¿viste?, eh, de, de narrativa, hay un sesgo ahí de si querés, de storytelling, por el cual el tema, se habla menos del tema de lo que, lo que se debería hablar eh, y es cierto lo que decís también es que en el sentido de cuando vos te empezás a meter un poco en el tema de complejidad por lo menos en lo que tiene que ver con, con ciencias sociales o con los negocios de entrada te aparecen muchos no no o sea, no podés planificar, no podés predecir eh, todo lo que estás haciendo está mal básicamente, ¿no? entonces cuáles son los sí, ¿no? Eh, bueno, y hay algunos, sí. O sea, evidentemente, eh, primero, como decías vos antes, tienes que ser muy humilde con, con tu capacidad de predecir algo, porque realmente es muy difícil predecir cualquier cosa. Eh, no, hay nadie, no hay ninguna cabeza en el mundo, por más inteligente que sea, que pueda, eh, viste, inteligir la, la hidra de varias cabezas que representa este problema que tenemos hoy, que es una cabeza epidemiológica, una económica, una social... Eh, digo, y no hay nadie que por sí solo, viste, tenga una respuesta para eso, entonces sí o sí necesitas equipos eh, multidisciplinarios con muy, con muy buen diálogo en el, dentro del equipo y con muy buenas reglas para que ese equipo no se transforme en algo deliberativo, viste, y, y no se llegue a ninguna, a ninguna conclusión. Ahí hay, me gusta mucho una, una metáfora que es que con los, vos con los problemas complejos tenés que aprender a bailar, ¿no? O sea, no, no los vas a solucionar, no es como un auto... Eh, que de repente, bueno, le arreglás una parte del motor, ¿viste? y el motor funciona. Vos cuando te metes con una pieza de un problema complejo, eh, alterás todo el sistema, hay efectos cascada, avalancha, transformaciones, ¿no? el famoso movimiento del ala de la mariposa que genera una, un huracán al otro lado del mundo, que ahora es eh, literal, ¿no? Un contagio en Wuhan generó todo esto. Eh, con lo cual me parece que tenés, que tenés que aprender a bailar, pero eso no quiere decir, como decías vos, que uno tenga que quedarse perplejo y no haciendo nada porque eh, porque total nadie puede predecir nada. No es así. Hay, hay una frase eh, que una vez dijo, creo que le dijo Eisenhower, ¿viste? El, el general norteamericano, que es, eh, los planes no sirven para nada, la planificación es todo. no O sea, eh, los planes nunca van a salir como como vos los haces, pero, pero en la planificación están, eh, qué sé yo, hay, hay decisiones, por ejemplo, que en una empresa por ahí hay que tomarlas dentro de tres meses, pero si no te preparas hoy psicológicamente para esa decisión, dentro no, de un mes no la vas a tomar. Entonces sirve, digamos, de alguna manera eh, hablar sobre el tema y, y sobre todo dedicar tiempo a, a plantearse buenas preguntas, ¿no? O sea, hoy cuando vos hablas con, con Snowden, con, no, no Snowden el, el, el hacker, sino uno que vive en Singapur, que es como un capo de temas de complejidad aplicado a empresas, eh, y hay, hay tres o cuatro así como, como, como líderes mundiales en el tema, eh, ellos te dicen, perdí el hilo que está diciendo. ¿De dónde venía?
0: Tras, viniste
1: de Snowden. De Snowden, pero antes.
0: Eh, no, de que no podemos Señor. planificar, de que no podemos, eh, de que no podemos
1: predecir. Sí, me olvidé. Bueno, no importa, bueno. Sigamos, sigamos con otra pregunta. Mira, bueno, RAM, eso, por ahí RAM. podríamos pasar
0: a Revolución Senior, ya que te olvidaste. Estoy, estoy cual, estoy no, cual. no, no, no. no. Pero, pero quería decirte algo Una de las cosas que a mí sí me parece que puede ser útil en este tema de, de los sistemas complejos, de la incertidumbre y todo eso, eh, es algo que también hace mucho o se hace, pero que me parece que ahora es especialmente interesante, es pensar... Eh, cuando uno planifica en escenarios, más de, de que pensar en el mundo va a ser así y yo me monto arriba de ese mundo con un plan maestro de hacer lo que sea en mi vida, en mi empresa, en mi sí. organización, lo que fuera. Es decir, el mundo puede ser así y pensar en cuatro, cinco, seis posibles mundos que crees que podrían suceder sin que haga falta asignarle probabilidades, porque ahí de nuevo nos ponemos en una situación en la cual seguramente no tengamos esas respuestas, pero sí que sean mundos sí. autoconsistentes, que sean posibles o plausibles, sí. en el sentido de que eh, podría pasar con alguna probabilidad, por más que sea chiquita. Y entonces lo que uno puede hacer es decir, ¿cómo hago para tener un plan que sea robusto? En el sentido de uh -huh. que es un plan que no le va a ir demasiado mal en ninguno de los escenarios que se me puedan ocurrir. Está claro. bien, en alguno por ahí le va un poco mejor, en otro menos bien, pero en ninguno es una catástrofe. Ese podría total, ser una total. manera de, de, de encarar esto, ¿no?
1: Sí, sí, ahí, yo le voy a pasar, me acuerdo que había hecho un par de notas, de hay como una disciplina, disciplina muy emergente se llama Diseño de Futuros, que es gente que, que está laburando, que es muy divertido porque laburan con, directamente con autores de ciencia ficción, ¿viste? O sea, los contrata una empresa para que vean, bueno, cómo puede ser la industria automotriz de acá a 10 años, y ¿sí? contratan literalmente a 20 autores de ciencia ficción para que le den profundidad a ese escenario, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que se logra con la, con la ciencia ficción. Y, y, y eso, la, la lógica de eso es que, bueno, que, que estamos en un mundo que cambia todo tan aceleradamente, que, bueno, estamos más cerca, ¿no? De una especie de futuro en tiempo real. Entonces, por ahí claro. en una época era algo que vos decías, bueno, va a pasar de acá 20, 30 años, y ahora está pasando ya, ¿no? Y de alguna manera, eh, a mí me parece que es un concepto muy interesante... Esta crisis que lo repite mucho Martin Wolf, que es, ¿viste? es un columnista del Financial Times, como columnista estrella del FT, y, y él dice todo el tiempo que, que las crisis aceleran la historia. ¿no? Esta crisis está, de alguna manera, acelerando la historia. Wolf lo hace más que nada para... Um, habla mucho del tema geopolítico, ¿viste? Él dice que, que esto va a acelerar la caída de Estados Unidos y, y acelerar el, el, el siglo asiático. ¿no? Hay mucha gente que está, que está diciendo eso ahora. Pero que lo puedes lo puedes aplicar, digamos, a, a un montón de cosas, ¿no? O sea, de teletrabajo, de educación a distancia. Eh, no sé, el otro día, Andrei cuando le pregunté por esto a Andrei Vashnov, el físico ruso, eh, él me decía que estaba, por, por el laburo que tiene ahora, él está en París como CTO de una empresa, y, y tiene todo el tiempo que reclutar de talento top en temas de programación. Y, y él decía que eh, hasta, hasta hace un par de semanas el 5% de los mejores... Programadores del mundo, eh, directamente no te escuchaban ninguna oferta de trabajo que no contemplara laburar remotamente. O sea, al 5% de los mejores no, no van físicamente a una empresa, porque tienen tanta oferta, bueno, y ese 5% ahora en estas dos semanas subió al 30%, entonces, y va a quedar ahí. Entonces, eh, hay un montón de cosas que están entrando eh, en un turbo acelerador, y digo, hablando de sistemas complejos, por ahí, digo, esas son las primeras derivadas, ¿no? Son las cosas que eh, estamos bastante seguros de que van a pasar. Lo mismo con por la negativa, ¿no? O sea, los sectores como el turismo, este, los viajes, los eventos y todo, eh, sabemos que va a haber un proceso de consolidación, digamos, de, de, de compras, de quiebras. Eh, probablemente el otro día Eduardo Ley me decía que, no sé, el 90% de las aerolíneas del mundo probablemente van a ser nacionalizadas, o sea, no hay no hay manera, digamos, de que el modelo de negocios cierre con un año entero, digamos, de, de no negocios. Eh, con lo cual, esos son, si querés, la, la, los primeros efectos, ¿no? O sea, los sistemas complejos empiezan a entrar cuando empiezas a ver carambolas a varias bandas, ¿no? Y, y ahí sí que es realmente muy, pero muy difícil este, claro. hablar. El otro día, eh, justo la, la nota que hice el domingo la firmamos con Rebeca, Juan, eh, que somos colegas con con Boyardia en la, la celebridad TED, y, y fue, fue a partir de una charla que tuvimos de cosas que pueden llegar a empezar a pasar en el mercado laboral, ¿no? Y, y había una que era que a mí me, me pareció divertida, que es en la medida en que la gente se empiece a, a incorporar por, por turnos a, a, al, al, al mercado laboral, que va a ser algo bastante plausible porque lo que se está descubriendo es que el transporte público es eh, tremendo para el tema de contagio. Eh, bueno, probablemente haya gente que trabaja a la noche, al mediodía, a la mañana, y, y ahí hablé con Diego lombeco otro mío en común, y él me dijo que estaban viendo eh, la posibilidad de hacer test masivos para ver si la gente es más búho o más alondra, o trabaja mejor a la mañana, a la noche... Eh, que son cosas este que de, go de golpe eh, pasan a ser parte de, de la nueva normalidad, ¿no? Este, sí. Y que tal vez no estén tan, están tan lejos, ¿no? Tal vez sea algo de aquí a, a un mes, por ejemplo.
0: Está genial. Eh, está buenísimo esto de tener gente que nos recuerda en nuestra senilidad, eh, que era de lo que estábamos hablando. Y Gaby Marsiglia nos recordó que estábamos hablando de los no y de los sí, de los sistemas complejos. De los miedo, sí. Y de ahí vino Snowden, eh, que acá nos reclaman sí. que volvamos a Snowden. No sé si querés sí, retomar no, el hilo.
1: Sí, sí, sí. No, digo, hablando de los sí, también ahí lo hablo mucho con Fernando Sorboni, que es un profesor de San Andrés, que está estudiando específicamente el tema eh, de, ¿cómo se llama el tema de complejidad en empresas, eh, él, él, él dice eso equipos multidisciplinarios, aprender a bailar con ellos, ser muy, este, muy humilde con tu capacidad de, de predicción y, y saberte hacer buenas preguntas ¿no? o sea, inclusive, eh, estas son las primeras cosas que se están haciendo en los, en los workshops o cursos de complejidad eh, que es eh, técnicas para, para llegar a la, a la pregunta relevante, digamos, porque la pregunta relevante es lo que te tracciona, lo que te compromete al equipo, ¿no? sobre todo Digo, también en este momento en el cual los equipos laburan en forma remota y necesitan estar muy motivados y muy enganchados con un laburo, bueno, tienen que ir detrás de una pregunta que sea, que sea relevante. Y, y hay técnicas para eso. Eh, el otro día hablaba con Rosario Alger, no sé si la conoces es la, la CEO de la TAM, eh, sí. es una economista de 46, uh -huh. 47 años, eh, muy super piola que imagínate lo que es dirigir una aerolínea hoy, digamos, eh, el nivel de complejidad que, que tenés que tener. Y eso me contaba que bueno estaba en un curso en el cual... Eh, primero no había CEOs, o sea, primero este tema eh, es medio desconocido para la alta gerencia, ¿no? O sea, había, había como, como mandos medios. Y después que lo primero que le enseñan era eh, técnicas para hacer buenas preguntas, y no son, no son técnicas tan distintas que las del periodismo, ¿no? O sea, eh, claro. en periodismo tenemos como trucos para, para preguntar mejor, eh, y uno de ellos que, que también yo lo veo mucho con Proxy, cuando, cuando yo empecé a hacer Proxy el año pasado, como que el, el primer mapa mental que me hice era con 20... Eh, ¿viste? con 20 subsecciones, ¿no? y con recomendación de libros y esto y lo otro, y después lo que te empezás a dar cuenta es que eh, digamos, la, la parte más rica de una conversación eh, empieza a surgir en el minuto 40, <risa> digamos, ¿no? eh, y me pasa todo el tiempo, y es, casi, es algo casi matemático, viste entre el minuto 40 y la hora eh, te diría que está el 80% de la riqueza de una conversación, porque tiene que ver con que la otra persona eh, nada, se olvida de que hay de gente del otro lado escuchando y empieza, eh, se saca todos los filtros, digamos, ¿no? y al principio estás como muy, claro. más esquemático, y, y entonces, nada, me parece que, bueno, vos lo sabes bien, con aprender de grandes, con todo, que me parece que hay que darle cierto largo a, a las conversaciones, y bueno, Rosario me decía que la, la forma, digamos, de entender eh, y de sacar una buena pregunta es, bueno, darse un tiempo para eh, hablar con la gente que sabe un poco más largo, ¿no? Diez minutos, eh, hacer un brief de algo, sino, ir, ¿no? Y ir con la pregunta de Rubleman, ¿y qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Pues por ahí en la sexta iteración aparece, viste, el, el, el momento eureka de la buena pregunta.
0: Uh -huh. Campa, yendo por un minuto a, a Revolución Senior, este es
1: un libro que escribiste
0: el año pasado, hablamos mucho de esto en el episodio de Aprender de Grandes, pero esto es, lo escribiste pre-pandemia, y como bien sí. decías al principio, la pandemia, justo ese segmento es el que le pega más fuerte desde el punto de vista del impacto en su salud, riesgo de vida inclusive, etcétera. ¿Qué pasa cuando unís esas dos cosas? Cuando unís el libro y lo que está pasando ahora.
1: ¿Qué ves? Sí, a ver, la primera, por ahí la primera unión es que es que lo que... En las últimas dos tres semanas tuvimos como tres o cuatro hechos de muy alto perfil que involucraron a la gente de mayor de 70 años, ¿no? O sea... Eh, por el hecho de que la pandemia, digamos, ensaña más con la gente de más de 70, tuvimos el tema de los geriátricos, ¿no? que, que es un sector que, que como sociedad no, nunca miramos, viste la, los medios no van, nadie los mira, todos miran por un costado, y de golpe descubrimos que, que hay un montón de malas regulaciones, de hacinamiento, de malas condiciones sanitarias, este, que es un desastre básicamente, y yo lo, lo sé bien porque cuando escribí el libro hablé con dueños de geriátricos y te dicen que es probablemente uno de los sectores más informales y más descuidados, digamos, que hay por un montón de, de razones que, que no viene al caso ahora. Eh, luego estuvo la, la discusión en la Ciudad de Buenos Aires por el confinamiento, que primero va a ser obligatorio, ¿no?, de personas de más de 70, que también produjo, digamos, mucha, mucha conversación. Y después, bueno, en general el tratamiento de los medios, ¿no?, con, con, con los adultos, que hay una condescendencia de hablar de los abuelos, de, de no, no mencionarlos por el nombre... Eh, el otro día estaba viendo el noticiero, pues salió mi hijo. Salíamos a dar una vuelta con Matu y era la primera paseo de Matu por el permiso que hubo para, para salir con personas con autismo. Entonces, vinieron el noticiero de Telefe a, a, a firmar. Entonces, me lo estaba viendo para, para ver la nota con Matu y, y había una nota de, una, de la tía Chini, que era una señora de 84 años que había, se había recuperado el, del COVID. Pero no, no, en ningún momento decían el nombre, era la tía Chini, no, no, tenía, no tenía identidad esa persona. Eh, y el médico hablaba de la pacientita ¿no? hablaba como la infantilizaba que es, es algo que dice mucho Beatriz ¿no? De se infantiliza a los adultos por más que un tercio de las personas más de 60 están laburando igual que todo el mundo entonces eh, digo hay un montón de cosas ridículas que, que de golpe quedaron en blanco sobre negro ¿no? o sea que lo que produjo es que eh, ahora sean mucho más visibles ¿no? entonces por un lado eso está bueno porque genera una oportunidad y como hablábamos antes de la del acelerador viste, de un montón de tendencias. Bueno, estaría bueno que haya un turbo acelerador de la deconstrucción, digamos, de, de todos los prejuicios terribles y ridículos que hay con, con la gente de más de 60 años. Eh, eso sería lo bueno. Eh, lo malo es que la pandemia pone a la, a, la, a la población de más de 60 en un lugar de vulnerabilidad y de dependencia, que lo que hace muchas veces es reforzar lo que se llama el edadismo o el viejismo, ¿no? Es eh, pensar a los adultos como una carga, como como un problema para la sociedad, como que eh, es algo que hay que ver cómo hacemos para manejarlo. Eh, entonces, te diría que tenés un poco un equilibrio eh, entre, esas, entre esas dos tendencias. Y, y después, bueno, mucha gente, eh, que bueno, de más de 60, que va a tener que estar muchos meses eh, en su casa, eh, entonces también, bueno, todo lo que sea contenidos que, que, los, que, que pongan ese sector en un lugar de, de protagonismo, de relevancia, bueno, va, empiezan también a ser más, más requeridos. ¿no? Uh -huh. Uno de los temas que me, me interesa mucho y que venimos discutiendo
0: mucho con Mariano Sigman en estas, este tipo de conversaciones eh, es sobre los dilemas morales que nos impone la pandemia. Eh, uh -huh. Evidentemente, como individuos y como sociedad nos enfrentamos a lo largo de los años a un montón de problemas morales y hay algunos que ya son arquetípicos y, y se usan mucho, como el del tranvía y como el del autoautónomo y hay algunos que se transformaron en ejemplos casi canónicos de esto. Pero ahora de repente tenemos muchos ejemplos de dilemas morales. Eh, te menciono algunos. Uno es, llegan dos pacientes y hay, una, y hay una, un ventilador. como se dice? Una, ¿cómo no me sale, una bomba de oxígeno. No me sale la palabra. Sí. Es un, sí, es un respirador. 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 Ahí está. Eh, vienen dos y hay uno. ¿A cuál se lo das? ¿Qué criterio usas? Eso es un dilema moral, obviamente. Es algo que, mm -hmm. para el cual en la práctica todos los días hay que tomar decisiones pero que no es fácil la respuesta y seguramente cada persona tenga su propia respuesta. Eh, otro dilema moral es sobre la privacidad y el uso de datos. Eh, hay muchos países, sobre todo los países asiáticos, que a través del uso de datos lograron contener la pandemia rápidamente, porque encontraban a alguien contagiado, vieron con los datos con quién estuvo en contacto esa persona y aislaban rápidamente a todos esos y de esa manera podían contagiar eh, la exponencial de la, de la curva. Pero a costa sí. de la privacidad de la gente. Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo balanceas eso? Es otro problema moral a nivel ya más eh, social. Y como esos, hay, hay muchísimos más. Eh, y obviamente, el, esto en algún momento se corta con la parte del comportamiento, porque todos estos problemas morales o desafíos morales implican co comportamientos distintos, eh, individuales y sociales. ¿no? Como este es otro tema que me a mí viene dando vuelta en la cabeza muchísimo, y no sé si vos o lo pensás, o lo viste de alguna manera sí. reflejado.
1: Sí, ayer justo tuvimos una charla con Narda Lépez, eh, y, y ella justo me decía esto, ¿no? me decía que eh, es un momento en el cual uno está mucho más consciente, ¿no? De, de bueno, si salís, estás exponiendo a otra gente, o sea, es, es como también, hay muchas cosas eh, que en esta montaña rusa emocional que estamos teniendo, eh, porque también se está acelerando eso, ¿no? O sea, no solamente la tecnología y el teletrabajo, sino el tema de la, de la emocionalidad. Ayer la, la charla con Narda era eh, ella estaba muy indignada con cómo están comunicando las marcas, ¿no? como si fuera un mundial de fútbol, estamos todos juntos, etc. Y, y una conclusión es que eh, hay un tema de desacople de tiempos, ¿viste? que te explica un montón de errores de decisión, eh, que tiene que ver con que eh, todo está pasando tan rápido, eh, que muchas veces organizaciones que tienen un proceso que dura días o semanas, Llegan a, llegan a destiempo, ¿no? O sea, la publicidad que vemos muchas veces hoy en, en la tanda es publicidad que se pensó y se aprobó hace dos semanas. Y hace dos semanas eh, el mood de la sociedad era algo completamente distinto. También, vos estás en Twitter también bastante, bueno, yo estoy un montón en Twitter, ¿no? Y ahí ves que, que lo que un día... ¿Se puede hacer un chiste con algo? Y al el día otro día no, es una solemnidad oh. total. ¿no? Si no sumás, no digas nada. ¿no? Y al otro día vuelve a hacer un chiste porque te das cuenta que si esto va a durar... Cuatro meses, no podemos estar cuatro meses sin hacer chistes, ¿viste? ¿No? En, tono, claro. eh, en tono solemne. Entonces, eh, también tiene mucho que ver con eso. Eh, eh, hay, hay muchas relatividades, ¿no? Y también el tema moral, que coincido mil por ciento con lo que decís vos, eh, digo, y esto si querés es un sesgo de, 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 de economista, ¿no? O sea, también tiene que ver con, con temas de, de probabilidad y estadística que hoy, son, que hoy son muy borrosos, ¿no? O sea, ¿cuál es realmente la probabilidad que vos tenés si bueno si vas a hacer una compra de la esquina de contagiar a otros, de contagiarte vos, digo, como no sabemos, hay Sustain, viste, el, el economista que nombré antes, que hizo Natch, eh, hizo un artículo muy bueno que es de la, de la neg negligencia de probabilidades, viste, vos este, eh, te, la tenés todo el tiempo ahora, ¿no? O sea, vos ves una noticia en el noticiero que se murieron dos personas que tienen tu edad, ¿viste? y, y te aterra, eh, por más que la probabilidad de eso sea, sea relativamente baja, ¿no? Eh, pero eso eso, eso, eso se ve un montón. Hay una Esto en economía de comportamiento se llama seco de, de saliencia, viste vos, este, saliencia. Y que vos, las cosas que están en la parte, en tu top of mind, digamos, más cerca tuyo, les das mucho más Mucho más valor. Y veía una cosa increíble que es que el, el movimiento del, del mercado de Estados Unidos, creo que es el, el SP 500, digamos, las, la, el valor de las 500 empresas más valiosas de Estados Unidos, y una correlación perfecta con la cantidad de muertos en Italia. Eh, y claro, porque Wuhan no lo conocía nadie en Estados Unidos, ¿viste? La, era un lugar que la gente ni sabía dónde estaba, claro. pero cuando empiezan los muertos en Italia, que culturalmente está mucho más cerca de Estados Unidos, y donde CNN, Fox, todas las cadenas tienen, este, tienen corresponsales, eh, empieza a ser el tema mucho más saliente en, en la cabeza de la gente, y es increíble, ves las curvas, o sea, eh, una multiplicada por menos uno, es la caída, digamos, en, en el caso del de, de, de S&P 500, pero coinciden exactamente, ¿no? Eh, entonces, digo, el tema moral está buenísimo, súper interesante y me parece que está muy cruzado con los temas de comportamiento y también con los temas de probabilidad y estadística, ayer con Walter Sosa eh, hablamos mucho de, de estos temas ahí también en estadística una especie de, de tormenta perfecta con lo que está pasando hoy porque es muy difícil comparar eh, nada, los datos de los distintos países, lugares, etc. Claro,
0: Otro, otra de las reflexiones que me vienen ocupando en estos días es que obviamente estamos viviendo un, un momento histórico pero que como todo momento histórico, la narrativa que se va a contar en el futuro de este momento no es la misma que tenemos ahora. O sea, las generaciones que vienen, o nosotros mismos dentro de 5 o 10 años, vamos a decir, sí, el, la pandemia del 2020 y no sé qué, y vamos a construir historias alrededor de eso que son muy distintas a las que nos contamos hoy. Así como hablamos, no sé, de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto hoy de una manera, en el momento la gente lo vivía de otra. Eh, sí. Y lo mismo con cada una de las cosas que fueron pasando, inclusive con las Torres Gemelas, el atentado. Eh, o cosas de ese estilo. Eh, y siempre me intriga mucho, esto no, no es ni una pregunta porque no hay respuesta, ¿no? De cómo van a evolucionar las narrativas de lo que está pasando.
1: ¿no? Sí, está la verdad que es genial. A mí me también me interesa mucho, eh, como, como periodista, así que es como contador de historias eh, y como economista también. Hay, hay un economista premio nobel que se llama Robert Schiller que el año pasado sacó un libro llamado Narrative Economics eh, y que fue de alguna manera la entrada a, a la economía más tradicional de, del tema de los relatos, que de nuevo, estas cosas que descubrimos los economistas, pero que ya, no sé, Chomsky lo decía en la década del 60, obviamente hay, hay otra gente que lo, lo vio antes, pero el punto es que en muchas disciplinas, entre ellas la economía, se subestima eh, al poder de los relatos, ¿no? Y muchas veces el relato te define absolutamente todo, ¿no? O sea, en economía hay lo que se llama profecías autocumplidas, entonces, eh, digo, no sé, el blockchain, eh, o sea, por ahí es una excelente idea, pero si todo el mundo dice que el Bitcoin se va a ir al diablo, el Bitcoin se va a ir al diablo, y si todo el mundo dice que el Bitcoin va a valer un millón de dólares, va a valer un millón de dólares, porque, digamos, depende de la narrativa que se imponga, más allá de la propiedad intrínseca, digamos, de alguna tecnología o de algún producto. Eh, así que me parece que es un tema súper relevante, eh, y, y lo ves también en, acá, que cambia día a día, ¿viste? Un, un día el, eh, la, la, la estrategia del gobierno es Gardel, ¿viste? Y al otro día es es un desastre, ¿viste? Y son dos cositas eh, las que cambiaron en el relato, son dos tuerquitas que, que hacen que el relato salga 180 grados para el otro lado, ¿no? Mm. Eh, digo, uno lo puede, eh, cuando, cuando sos periodista estás en estos temas, yo lo veo con bastante, mucha curiosidad esto, ¿no? Claro, inclusive este tema de los relatos, casi podríamos decir, simplificando
0: y de una manera ingenua, que los modelos económicos a lo largo de la historia es, fue un, un cambio de relato. O sea, cuando uno piensa Total. en, el, en o sea, el marxismo, el socialismo, el liberalismo, el neoliberalismo y las distintas cosas que fueron pasando, es sencillamente pequeños ajustes o no tan pequeños en la forma en que contamos cómo la sociedad debería funcionar. Total, Total eh, mira,
1: hay, hay una frase que a mí me gusta mucho de Daniel Heyman, que es un, un economista que es físico, eh, y bueno, está en la UBA y es un, como el padre teórico de Guzmán, digamos, el ministro que tenemos hoy. Heyman es, ¿Lo conoces a Heyman? No. Sí, 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 sí. Ah. Tenés que, tenés de hecho, él
0: hizo mucho trabajo él con Roberto perazo que fue mi eh, advisor, claro. mi jefe de tesis de licenciatura hace un tiempito atrás. ¿En serio? Cuando, claro, ah, cuando, cuando Daniel uh -huh. se empezó a meter en los temas de la física aplicada a la economía, fue en asociación con, con el gordo Perazo, uh -huh. con Roberto.
1: Mira, Perazo el del libro famoso de física? No, ¿Es no. No? No, 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 es otro. Ah, okay. es otro. Ah, okay. Tiene el eh, mismo apellido, bueno, pero qué... es otro. Ok. Eh, Heyman dice que, que la, la economía bueno, es algo tan fácil como estudiar eh, las interrelaciones de entre 7 mil millones de personas que tienen un cerebro por lo menos tan bueno como el nuestro <risa> mira lo fácil que es, hacer, que es hacer modelos cuando vos pensás que, que es eso y realmente es así yo eh, ahora estoy justo para, el, para el, haciendo un alter eco eh, el otro día salió una nota muy buena de Branko Milanovic, ¿viste? que es un economista que se dedica a temas de desigualdad estuvo el año pasado en en Buenos Aires, creo que cenó con el presidente, es, es muy amigo de Taleo también, y, y Milano, que es un economista muy provocativo, y todo el tiempo está provocando a, a, a los economistas, y, y dice que, él, según él, no hay profesión peor preparada para lidiar con esta crisis que los economistas, en el sentido de que la vida de los economistas es tremendamente lineal. Obviamente él, él habla más de Estados Unidos, Europa, pero él dice, mira, un economista se recibe en una universidad prestigiosa, eh, va... Eh, escribe un paper, entra como asistente de, de un profesor, escribe otro paper, participa en un par de paneles de, de, del gobierno, eh, escribe un libro, va a otra universidad, y es como la misma vida calcada, vos la podés multiplicar por millones, y es así, y es lo que dices que, eh, y, y es un concepto, si querés, taleviano digamos, eh, que es gente que tiene muy poco rango de, de experiencias, no entonces que te puede resolver teóricamente digamos la solución a un problema, pero es gente que cuando tiene que lidiar con un mundo real, en el, con corrupción, con odio, con intrigas, con traiciones, eh, bueno, tiene, tiene, tiene un problema, ¿no? Él dice, mira, eh, un físico o un químico puede estar encerrado 20 años en un laboratorio porque está lidiando con, con una célula o con un átomo, pero un, un economista que es un cientista social eh, tiene que tener un rango de experiencias este, mucho, más, mucho más amplio, ¿no? Eh, digo, eh, para ligar temas de complejidad y la pandemia y la crisis y el laburo de los economistas. ¿no? ¿Cómo lo está viviendo Matu? Matu, increíblemente bien. Eh, nos está sorprendiendo todo el tiempo. La verdad que tiene una noción completa, bueno, para los que llegaron medio tarde, Matu tiene un TGD no específico, es espectro autista, diagnosticado a los dos años, estoy con mi mujer primero y después no, eh, y ahora tiene 14, así que bueno, hace 12 años que ya tiene el diagnóstico y entiende increíblemente el contexto, o sea, entiende lo que está pasando, así que eh, nos super sorprendió, y, y está, está bárbaro, diría que hoy es más desafío eh, Oli, que tiene cuatro años, eh, que porque es muy sociable y quiere ver a las amigas y todo, que, que mató, así que eh, no, la verdad que esperábamos, viste, que fuera mucho más difícil, porque él, los chicos con TGD son muy dependientes de, de rutinas, eh, que, que, que matúa a la mañana un colegio, a la tarde a otro, un centro, después tiene una, una agenda más, mucho más ocupada que tenemos nosotros, y de golpe eso cayó a cero, porque todo eso es en lugares que cerraron, ¿no? Uh -huh. eh, entonces eh, hubo que reemplazarle eso bastante rápido, pero la verdad que está muy bien, está durmiendo bien, está ordenado, eh, bueno, yo ahora de hace dos semanas tengo el, el permiso especial para, para pasear un poco con él, que es bastante fundamental. Eh, pero bueno, ahora estoy, estos últimos dos días estuve viendo muchas notas ahí, no sé si las viste vos, Jerry, hablando de temas en los cuales uno está pensando, salió en The Economist anteayer una nota y, y vi varias más que salieron eh, diciendo que es, es bastante importante, no, es bastante, no, es muy importante que vuelvan a abrir los colegios eh, más temprano que tarde, ¿no? O sea, eh, que es la, la conversación general está subestimando el, el costo que tiene para los chicos estar tanto tiempo en, en tu casa. Este tema de que, bueno, si están dos meses más no pasa nada, que se pierda un semestre, qué sé yo, no, es muy, realmente mucho más grave. no ¿En qué, eh, ¿en qué dimensiones y, es grave? ¿Cómo eh, los impacta? Es grave, por, por un lado, para, para los chicos, en temas de salud mental, en temas de aprendizaje, en temas de autoestima, eh, y por otro lado, para las familias. O sea, es una locura pensar que vos vas a abrir, por un lado, a la, flexibilizar la cuarentena a nivel laboral, y no va a haber colegios, porque la, los, los padres que van a trabajar tienen que, digamos, tienen que, si no, cuidar a los chicos, ¿no? entonces, tiene que ser algo en paralelo, y, y la, la sensación que, que yo tuve hasta ahora en la discusión es que, bueno, por ahí la prioridad es abrir algunos algunos sectores de la economía, qué sé yo, pero, bueno, el tema colegios queda para después, queda para el final, digamos, ¿no? Eh, fíjate en la nota de, de cómo está buenísimo, o sea, te marca este uh -huh. punto, y me parece que es un súper punto, porque por lo menos yo no lo había visto en, en la conversación de los últimos días, uh -huh. y me parece que va... Que, que va a crecer, ¿no? Sobre todo por esto, segundo que te digo, que es, eh, vos, es tiene que ser en paralelo el tema de los colegios con el tema de apertura de la economía.
0: Mm. Campa, estás también, perdón, perdón,
1: perdón, sí. Eh, eh, sí. No, El otro tema es que cuando vos no haces eso, eh, estás forzando el riesgo de que los chicos se queden con los abuelos, que es claro, el peor sí, riesgo. Sí, sí. Ese tomar, es el, ¿no? el, desde el punto de vista de la, epi de la epidemia, ese es el riesgo, digamos. Sí. Exactamente.
0: Te iba a decir, eh, ¿estás cocinando
1: algún libro nuevo? Eh, estoy cocinando comida y estoy cocinando libro nuevo también, estoy cocinando más porque tengo más tiempo y nada, compras menos de libros y todo eso. Eh, y libros sí, estoy eh, haciendo un libro con Nico Pimentel, que también es parte de compañero nuestro en la, en la celebrada TED, con una idea que me trajo él el año pasado, que me gustó mucho, que es eh, cómo complementamos la educación de nuestros hijos para, para un mundo que va a ser muy distinto el título tentativo es un desafío Sarah Connor por el personaje de Terminator, que tiene que criar un hijo que derrote las máquinas de aquí a unos años, pero bueno, ahora con el tema pandemia entró también, también le dio como al tema senior, también a este tema le dio un... el otro día tuite que todos los consultores expertos te dicen que la pandemia... Le, le da más importancia a su tema. <risa> ese, ese es un sesgo también, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué vas a hacer? No, no lo vas a tirar a la basura, ni mucho menos. La, la realidad es que no, estamos hablando con gente, con, con Nico, ahora un poco el tema que tenemos es que, bueno, las editoriales están completamente paradas, entonces eh, este era un proyecto para fin de año y, bueno, ahora en el mejor de los escenarios va a salir en marzo del año que viene y probablemente después, porque estoy hablando casi todas las semanas con Random, con varios proyectos que tengo y, y se van a este se van postergando. Y después estuve elaborando bastante el tema de transporte por un trabajo que hice para, para el BID eh, y que también <ríe> es otro, otro tema que la pandemia pone, pone en protagonismo porque hay un quilombo terrible con el tema de transporte a nivel mundial. Eh, es otro sector que también por ahí estamos mirando menos de lo que deberíamos de lo que queríamos ver. ¿no? El otro día uh -huh. salió un, un estudio económico súper eh, eh, super, este, impactante de, de cómo también hay una correlación perfecta entre los los muertos en Nueva York y las estaciones de, del Sute, ¿no? O sea, el Sute fue el principal propagador de la, de la pandemia en, en Nueva York, y eso fue un paper que después lo replicaron todos los, los medios del mundo, eh, y me parece que va a tener mucho impacto en lo que va a ser el, la planificación, digamos, del, del transporte público en los próximos meses. Está buenísimo. Bueno, espero ansioso ambos
0: libros. Eh, mm -hmm. Del de Nico, ya, que estás haciendo con Nico, ya me venías contando y, y me encantó la idea, así que lo, lo espero con ganas. Eh, te cuento brevemente esta locura que quiero empezar, no que quiero, que voy Dale. a empezar en Baikal, a ver qué te parece. Eh, y de paso Dale. aprovecho y se las cuento a la gente también. Una cosa que me di cuenta hace un tiempo, hace un par de años, quizás un poquito más, es que en los últimos 15 años me dediqué, no habiéndolo planeado, a coleccionar ideas. Eh, en cierta manera, lo que fui haciendo en, en TED, tanto en TED en español afuera como en TED aquí, de la plata acá, en aprender de grandes, en este, estas conversaciones que tenemos con gente tan grosa en el Mundo de las Ideas, que es el curso que damos con Mary Furman eh, y en algunas cosas más, fue esencialmente coleccionar ideas. Es exponerme a un montón de ideas eh, de los ámbitos más diversos, desde la poesía hasta la ciencia, pasando por un montón de caminos intermedios, que son ideas que de alguna manera eh, le dan luz a nuestra vida. Uh -huh. eh, yo creo mucho en el poder de las ideas para cambiar la vida individual y la vida social en la que estamos metidos. Y siento que me, me agarraron ganas, y esto es lo que quiero hacer en, en Baikal, eh, de contagiar y compartir esas ideas para que ojalá todos podamos enriquecernos como personas y disfrutar un poquito mm -hmm. más de la vida. Eh, ni más bueno. ni menos, eh, una boludez. Qué bueno. Bueno, ¿Y, ¿Y eso en, qué, en, qué, en qué formato sería? Bueno, eh, va a ser un formato, por... va, a ser, va a ser, claro, van a ser encuentros semanales, los sábados a la mañana, okay. todos los sábados, okay. a partir del sábado 9 de mayo, es decir, dentro de ocho días. Eh, de, 9, perdón, de 11 de la mañana a 12 y media, una hora y media, eh, va a ser virtual, obviamente. Y cada encuentro va a ser una idea. Okay. Entonces voy a agarrar la idea y la voy a atacar de un montón de lugares distintos, con Genial. cosas que voy a decir yo, con cosas que va a hacer la gente entre sí, con cosas que vamos a construir entre todos. Y cada vez va a ser un, una idea distinta cada, cada uno de estos encuentros.
1: No, y bien. terminé de
0: convencerme, te, te, te cuento que me terminé de convencer mm -hmm. de hacerlo cuando se me ocurrió el título. Eh, de, de este curso que ¿okay? es un curso, un seminario pues sigue para siempre y no, no, no es muy correlativo o sea, si uh -huh. podés empezar el segundo mes, no te perdiste o sea, te perdiste el primer mes pero podés tomar las ideas que vienen. Eh, el título es Vivan las Ideas uh -huh. eh, que tiene como me gusta siempre, como en el caso de Aprender de Grandes tiene dos, de grandes, significados. No doble,
1: dos significados claro.
0: Acá también, acá es Vivan las Ideas, de Aguanten las Ideas uh -huh. eh, y también es de una invitación a los que participan, a que vivan las ideas.
1: Bueno, Entonces, ya, bueno, me, encanta, me encanta la idea, contá conmigo para lo que, lo que necesites. De dale, ahí. espectacular. Eh, también voy a, voy, a, voy a asistir seguramente a, dale, dale. a algún encuentro. Estás eh, invitadísimo. Estás y sí, no sé, a vos te pasa con Emi, yo tengo una dinámica con Emi en, en Baikal, con Emi Chamorro, que es que eh, él primero viene, me, me, me dice alguna cosa, yo lo saco carpiendo, le digo, no, tengo mucho laburo, ¿no? Y después me doy y cuenta que Sí. Y la también haciendo... No, en este, eh, caso,
0: en este caso fui, no fui vos, yo el que le estoy... Te estoy la...
1: Como fue la dinámica, ¿no? No, no es de, 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 al revés.
0: Acá es al revés. No, Entonces, no. Esto es una necesidad interna mía. Eh, que, que me dieron ganas de hacerlo en Baikal porque me parece que es el lugar perfecto para hacerlo. Eh, así que, bueno, todavía si entran a la página de Baikal no está esto todavía. Me falta cambiar uh -huh. un par de cositas, pero dentro de un rato apenas esté, lo posteo en las redes por si quieren chusmear un Buenísimo. poquito. Y si se copan empezamos el sábado de la semana que viene, 9 de mayo a las 11 de la mañana... Eh, de manera virtual, eh, así que bueno Genial. Campa, me gustó esto se puso más lindo en los últimos minutos o sea,
1: el, yo, yo
0: venía mirando el reloj y sentía presión cuando se acercaba el minuto 40, digo o sea, esta mi, parte tiene que mi, estar espectacular de la, de la conversación mi, la,
1: mi laguna mental creo que fue en el minuto 20 así que eso evitarlo después si <risa>
0: no, igual Gaby nos salvó acá, Gaby nos salvó y otros más que recordaron de que estábamos hablando, bueno Campa no, gracias, como siempre me encanta conversar con vos eh, te veo en Proxy, te veo en claro. vivo en las Ideas y seguramente en varios lugares
1: más. Charrime, gracias. Gracias. gracias a todos.
0: Chao, chao.